0: Muy buenas familias, bienvenidos a Deporte Irruptivo, estamos en el episodio número 22, hoy estamos con Paul Cervera, en este caso viene representando a Xeus. Eh, vamos a hablar sobre genética, vamos a hablar sobre nutrición, vamos a hablar sobre si realmente la genética influye tanto en nuestro rendimiento, vamos a hablar de, de biomarcadores, de los atletas, vamos a hablar de un montón de cosas relacionadas con el rendimiento, la genética y la nutrición y veréis que es una empresa súper eh, interesante. Creo que es de los podcasts más guays que he grabado y realmente os recomiendo que os lo veáis hasta el final porque vais a flipar. Si os gusta, dale me gusta, compartidlo con alguien que, que le pueda ser de utilidad o que le pueda gustar y os invito a que os suscribáis, que veo que muchas personas me, me ven habitualmente, pero no me acaban de seguir. Si puedes dar a la campanita y seguirme, me harías un favor enorme. Nada, sin más, os dejo con el podcast, que lo disfrutéis. Bienvenidos a Deporte Disruptivo Muy buenas familia, bienvenidos a, a un nuevo episodio de Deporte Disruptivo Hoy estamos con Paul Cervera, bienvenido Paul
1: Muchísimas gracias, un placer
0: eh, Paul eh, trabaja en Exeus, que ahora, bueno, si te va bien para iniciar un poquito lo que es el podcast explicar qué es Exeus y qué haces allí, Paul
1: por supuesto, bueno pues Exeus uh, primeramente es una nueva forma de entender nuestra salud ¿no? y partiendo de la base que desde los inicios de la humanidad la salud y la medicina siempre ha sido reactiva, no, hemos puesto remedio a un problema que hemos tenido de salud y Exeus lo que plantea es algo distinto, ¿no? sino siendo proactivos, no, anticipándonos a los problemas lo que podemos hacer es, primeramente, prevenir problemas que pueden correlacionar directamente con el deporte y, por otra parte, a corregirlo antes de que, se, de, de que deterioren más a nuestros sistemas del organismo o, o cualquier parámetro que pueda afectar a nuestro rendimiento. Uh -huh. Entonces, EXEUS, básicamente, uh, hemos desarrollado un test genético, pero que a diferencia de los test convencionales de ADN, no analizamos únicamente los genes que tenemos en nuestro cuerpo, sino que también analizamos cómo se están activando uh, cada vez que hacemos, por ejemplo, la práctica deportiva o cada vez que nos alimentamos, cada vez que, que hacemos cualquier acción uh, o cualquier interacción con el, con el ambiente. ¿no? Para poner un ejemplo, nuestros genes no se activan de la misma forma si hacemos un deporte de alta intensidad o si estamos sentados en el sofá. Nuestros genes no se activan de la misma form forma si seguimos una dieta Uh, rica en carbohidratos o una dieta vegetariana uh, nuestros genes se activan de distintas formas en función de lo que hacemos nosotros en nuestro día a día, y aquí está la magia de Exeus, ¿no? que podemos analizar en cada momento concreto cómo nuestros genes se activan y, y generan esta información en nuestro cuerpo que luego se traduce a acciones concretas que afectan desde nuestros, a nuestro metabolismo, nuestros sistemas del organismo, inflamaciones, infecciones etcétera
0: Cuando hablas de, de que los genes se activan eh, poniéndonos un poquito técnicos, a qué, ¿a qué te refieres cuando dices que se activa?
1: El término correcto, yo hablo de activación siempre para simplificarlo un poco, pero el término correcto sería uh, expresión de los genes. Es decir, nosotros lo que analizamos es el ARN uh -huh. uh, y el ARN sería lo, toda la parte, no sé si estáis familiarizados con las ómicas, pero sería el transcriptoma. Uh, y concretamente lo que hacemos nosotros es analizar el transcriptoma sanguíneo, es decir, uh, los ARN uh, mensajeros que hay en la sangre. ¿Por qué en la sangre no? y por qué no un test de saliva? Uh, básicamente nosotros analizamos la sangre porque la sangre es como un río, ¿no? un río que pasa por la montaña y tú cuando te sitúas a cualquier parte del río, uh, si analizas el agua del río puedes saber... Porque lleva sedimentos de todo tipo, de todo, del bosque, de las partes altas de la montaña, incluso de los animales que habitan en la montaña. Pues analizando el agua del río puedes saber la salud en sí de la montaña. Con Exeos mm -hmm. pasa un poco lo mismo, ¿no? Analizando la sangre podemos a, a recopilar información de cualquier tejido, sea del cerebro o de cualquier otro órgano, y toda esta información recopilarla para, para tener una visión holística de todo lo que pasa en nuestro cuerpo.
0: Vale. Entonces, eh, ¿estáis ubicados en algún tipo de laboratorio eh, algo por el estilo?
1: Nosotros, de hecho, somos una spin-off uh, del Instituto de Recerca del Hospital San Pau en Barcelona uh -huh. y también de la Universidad Politécnica de Cataluña, que, bueno, junto al Mobile World Capital uh, constituimos la compañía. Por lo tanto, sí que tenemos uh, parte de los laboratorios en el, en el Hospital San Pau y, por otra parte, nosotros ahora, como oficina, estamos situados en, en Mataró, cerca de Barcelona.
0: Qué bueno. Me parece brutal la, la empresa. Yo la conocí por eh, pues gracias a Instagram, la verdad. Fue, fue bastante casualidad, pero me llamó mucho la atención y, y fue, fue el motivo por el que decidí contactaros. Eh, me parece brutal esto de la, de la genética. Nunca lo he mostrado todo aquí en el podcast. Eh, me gustaría que, que explicaras, si puedes, a nivel general, eh, qué diferencia hay entre ADN y ARN, por si alguien que no está escuchando todo no está familiarizado con, con ello.
1: Por supuesto, bueno, primeramente uh, hay que entender que el, el ADN y el ARN son conceptos que a veces suenan técnicos y por lo tanto a veces hay que simplificarlo un poco, ¿no? a veces nos pasa a nosotros que acuñando terminología científica a veces cuesta entender, pero realmente es mucho más simple, es decir, el ADN son los genes que, que tenemos y que nos han tocado para jugar la partida que es la vida, ¿no? el 50% lo heredamos de nuestro padre y el 50% restante de nuestra madre. Y estos genes que nosotros heredamos no varían a lo largo de nuestra vida. Es decir, no podemos intercambiarlos en función de la casuística que nos encontramos. Uh, son fijos y, y esto sí que no se cambia. Lo que sí cambia a lo largo de nuestra vida es cómo estos genes uh, transmiten información a, a nuestro cuerpo. Porque estos genes, al fin y al cabo, son como luces. ¿no? Y, y el concepto de la luz uh, viene relacionado con lo que sería el ARN. Es decir, estos genes o estas bombillas, para decirlo de alguna forma emiten luz en función de cada acción que realizamos en nuestro día a día cuando comemos emiten unas luces cuando estamos sentados emiten otras luces, cuando dormimos emiten otras luces y evidentemente cuando tenemos algún problema de salud emiten luz, y una luz que evidentemente no es una luz verde y agradable sino es una luz roja y alarmante uh -huh. Es por eso que una cosa es saber la, las bombillas que tenemos, el ADN, y la otra es saber cuáles están encendidas y cuáles están apagadas y la intensidad de encendido o apagado, que esto es el ARN. Por eso nosotros no analizamos el ADN, sino que analizamos el ARN para saber todas las luces de nuestro organismo, cuáles están encendidas, cuáles están apagadas y por qué se encienden y se apagan.
0: Vale, qué bueno. Sería más o menos eh, el ADN son los, los genes que tenemos predispuestos y el ARN es cómo se expresan, ¿no? También.
1: Efectivamente, sería este el concepto. Es decir, el, el ADN es predisposición genética. Es decir, tener unos determinados genes, por ejemplo, relacionados con la diabetes, no significa que seamos diabéticos. Porque estos genes igual no están activos o igual están activos de una forma correcta. ¿no? Ah, el tema es que cuando se activan y, y salen de la normalidad, es decir, se alejan de la normalidad, ahí es donde nosotros creamos la alerta, por lo tanto, nosotros no miramos probabilidades como el ADN, sino que miramos lo que está pasando en un momento concreto y lo cuantificamos.
0: Entonces, ¿cómo sería, eh, imaginaos que yo soy un cliente, llego a, a vosotros, supongo que vía online, por ejemplo, eh, ¿cuál es el proceso eh, que, que seguimos? ¿Es como eh, hacemos un análisis y luego nos vemos? ¿Qué, cómo, ¿Cómo sería el proceso?
1: Primeramente, lo más importante es entender las necesidades del cliente, porque Exeus parte de distintos test uh, que analizan pues, básicamente todo el genoma, toda la expresión de los genes, pero se comportan estos test de forma distinta. Por, por lo tanto, lo primero es entender las necesidades, porque no es lo mismo la necesidad de, de yo ya estoy en plena forma. Por ejemplo, en, en tu caso, tú ya estás en plena forma y lo que quieres es optimizarlo al máximo que la casuística de una persona que ya está lesionada y lo que quiere es corregir esta lesión para volver a estar a la normalidad, ¿no? Por lo tanto, primero entender la necesidad. Luego el proceso es muy simple porque a través de nuestra página web se pueden adquirir nuestros test y a través de nuestros centros asociados también. Uh, una vez adquieres el, el test, pues básicamente se tiene que realizar una extracción de sangre en uno de nuestros centros asociados, que tenemos centros en Barcelona, en Madrid, en el País Vasco, en, prácticamente en todas las comunidades autónomas españolas. Y una vez nosotros ya tenemos la sangre, esta sangre se envía a nuestra plataforma de secuenciación, donde hacemos lo que se diría la secuenciación del RNA, con una maquinaria muy potente uh, que es pionera actualmente en el mundo, y ahí, una vez sacamos todos los datos, es donde entra la magia, ¿no? Que son nuestros algoritmos de inteligencia artificial que analizan gigabytes y terabytes de datos y lo simplifican y lo cuantifican y lo, y lo estructuran de una forma que se genere un informe que sea agradable a la vista y que sea autointerpretable.
0: Que sea simple para que la persona lo pueda entender, ¿no? También y...
1: Efectivamente, esto es lo más importante ¿no? porque al fin y al cabo si nosotros plasmáramos la información de los 22.000 genes que tenemos sería muy complicado para una persona uh, de entender, ¿no? a no ser que tenga conceptos científicos de, de bioquímica y de genética. En este caso nosotros lo simplificamos mucho para que la propia persona uh, que tenga el informe delante lo pueda entender y pueda activar a las recomendaciones que también ofrecemos con el test ¿no? para, para realizar las mejoras que, que vea convenientes
0: Me encanta porque, y tú también lo, lo muestras muy bien eh, como imagen en este caso de, de, la, de la empresa eh, me gusta mucho el hecho de que, de que simplifiquéis tanto algo tan complejo, porque al final creo que la tecnología eh, tiene que ser un poco eso ¿no? que, que a, part, a partir de algo muy complejo y algo que a priori puede ser difícil de entender, vosotros eh, lo cogéis, lo simplificáis y se lo deis a una persona para que lo pueda entender eh, ella misma o que nos pueda hacer un poco la vida más fácil, ¿no? Eh, me parece que ah, es un, un tema súper complejo, que podríamos ponernos muy técnicos, pero al final lo, lo simplificas muy bien y la empresa también hace eso con los, con los test. Um, en línea con, con el tema este de, de rendimiento-nutrición, ¿Os encontráis algún patrón en personas? ¿Qué, ¿Qué tipo de clientes tenéis de forma
1: general? Nosotros, en términos generales, no únicamente nos dedicamos al deporte, también estamos entrando en todo lo que sería la nutrición. Tanto, sobre todo lo, lo importante es ah, que nosotros transmitimos hábitos de vida saludables esto primero de todo entonces estos hábitos de vida saludables que es la primera capa se puede, ah, puede apelar a lo que sería directamente el deporte o lo que sería directamente la nutrición por lo tanto ahora mismo tenemos dos test que estamos comercializando uno que sería el NutriDiet que va muy enfocado al, al bienestar a la salud, a tener una vida saludable y el Blue Boost que va muy, enfoca muy enfocado a las personas que ya realizan deporte de alta intensidad como podría ser por ejemplo una ultramaratón una maratón o una competición deportiva por ejemplo de, de, de bici, cualquier tipo de deporte y lo quieren llevar a su máxima expresión ¿no? quieren optimizar sus resultados, quieren mejorar todos los parámetros y quieren por supuesto prevenir problemas que pueden venir de, derivados de la, de la práctica deportiva por lo tanto ahora mismo tendríamos estas dos verticales y cada una de las dos se comporta de forma paralela a la otra Uh, por eso hablaba um, de, de, de simplificar muchísimo la información pero por otra parte de entender muy bien las necesidades porque uh, cuando tú entiendes las, las necesidades que tiene la persona uh, indistintamente sea NutriDiet o Blue Boost puedes uh, perfilar muchísimo las recomendaciones que le haces a esa persona en base a sus resultados genéticos porque una cosa puede ser mira yo quiero estar uh, en plena forma pero quiero estar sano, quiero, estar, quiero tener una vida pues, saludable pero no quiero maximizar al máximo mi rendimiento, por lo tanto le daremos unas recomendaciones de dieta, de suplementación, que no, que, que no vayan por ahí. Uh, y, y Otra persona que realiza muchísimo más deporte, quizás lo que quiere es maximizar al, al, al máximo sin perder calidad a la hora de realizar entrenamientos y, y poderlos pues, a exprimir un poco más. Pues a esta persona se le ofrecen un, un tipo de recomendaciones completamente distintas. No, por lo tanto, esto es importante, que a personas, tanto sean personas que lo que quieren es tener una vida saludable, como personas que quieren maximizar al máximo, lo importante es entender dónde están los pain points y ponerle solución.
0: Puntos de dolor. Qué bueno. Um, Hay algo que os soláis encontrar muchas veces, que por ejemplo, eh, que mucho la gente. Eh, no sé si con el estilo de vida que, que llevamos, normalmente la gente pues, peca mucho de estar sentada. Eh, pero también, por ejemplo, de, de comer cosas que nos inflamen, etcétera ¿Hay algo en lo que más o menos todo el mundo peque? de ¿Algo concreto? ¿Algún dato? ¿Algún biomarcador?
1: Sí, es curioso porque nosotros antes de hacer el test siempre realizamos un cuestionario de hábitos de vida para entender de qué punto de partida uh, empezamos. Uh -huh. Y hay, hay varios perfiles, pero hay muchas personas que se creen que están, haciendo, que están siguiendo una vida saludable cuando realmente no lo están haciendo. Uh, para poner ejemplos, pues personas que abusan de lo que podría ser el, el consumo de carbohidratos otras personas que todo lo contrario, abusan del consumo de proteínas, pero les falta carbohidrato. Uh, otras personas pues, que, que también te dicen que lo tienen todo súper controlado, una vida súper estable, pero luego pues, beben más de lo que deberían o fuman más de lo que deberían. Uh, y todas estas cosas uh, quedan, quedan plasmadas luego en los resultados. ¿no? Estas y otras cosas consecuencias derivadas pues, de la mala alimentación, de, de los mal, malos hábitos de vida en general. Por lo tanto, lo, lo primero, ¿no? hay, hay conceptos, que sin el test se podrían aplicar perfectamente, ¿no? entendiendo un poco el estilo de vida de cada una de las personas y hay unas primeras mejoras que se pueden aplicar directamente. Luego con el test es la segunda capa que te da muchísima más profundidad y puedes a, cuantificar ¿no? en, en todos estos casos lo que está pasando en el organismo de cada persona para, para maximizar lo, los resultados. Pero yo el, lo que más veo es personas, o también nos encontramos mucho con un caso de deportistas que son deportistas bueno el deportista en sí yo, yo también lo soy y somos ultra motivados ¿no? o sea nos creemos que podemos con todo y más y esto a veces es un problema porque ah, terminamos la práctica deportiva y ya estamos pensando en la siguiente y nos saltamos los tiempos de descanso. Pues esto es una práctica muy habitual que pasa muchísimo y nos encontramos con maratonianos que acaban de hacer una maratón y al día siguiente, en vez de, de mantener las pautas de reposo, ya, ya están preparando la siguiente maratón o están yendo al gimnasio cuando no deberían, ¿no? cuando aún tienen el, el cuerpo ah, con marcadores inflamados. Y lo que deberían hacer es disminuir toda esta inflamación. Estos son casos bastante habituales.
0: Me parece, me parece brutal porque, bueno, al final, pa, pasa un poco como los, los dos extremos, ¿no? O el, o el que nos pensamos que comemos bien o que tenemos un, buen, un, un estilo de vida súper saludable o el otro extremo que es como que nos pensamos también que somos a veces atletas de, de alto rendimiento y la mayoría de personas tampoco se dedican a ello. Es brutal. Um, en cuanto a lo que hemos hablado de carbohidratos y tal, ahora parece como que está muy de moda el hecho de hablar de nutrición evolutiva. de Parece como que... No sé si, si tú lo ves también desde de esa forma, pero de, muchos entrenadores también están abogando por algo relacionado con el entrenamiento, relacionado con la evolución, eh, mucha exposición solar, que, que sí que es cierto que falta, pero eh, ¿crees que la nutrición debería ser algo parecido a la de nuestros ancestros, como se, como se lleva diciendo un tiempo?
1: Yo creo que depende mucho de cada persona y de cada contexto porque cada persona es un mundo y nosotros nos damos, nos, nos damos cuenta de que no le puedes aplicar una dieta estándar a todo el mundo de la misma forma ¿no? esto que dicen pues las dietas ketos por ejemplo, no le sirven a todo el mundo no todo el mundo reacciona igual a este tipo de dietas porque se parte de un histórico que en cada persona ha sido distinto, ¿no? ha, ha, ha habido personas pues que han seguido unas pautas nutricionales muy malas durante toda su vida y un cambio radical no los va a ayudar todo lo contrario, les va a generar más problemas y hay otras personas que han seguido unas pautas uh, nutricionales muy buenas y de mucha calidad durante toda su vida y, y entonces pues a estas personas igual sí que les puedes ofrecer un poco más de, de cambio drástico en ciertas áreas que, que necesitan de mejora. Por lo tanto, uh, más que como nuestros ancestros o un tipo de dieta determinada, depende mucho de, de, cada, de cada persona porque el metabolismo nosotros vemos en nuestros resultados que a cada persona le funciona de una forma completamente distinta y no es lo mismo cómo metabolizan los carbohidratos, que cómo metabolizan los glicanos, las, las proteínas, las vitaminas, etc. Por lo tanto, entender cuál es tu metabolismo ya te ofrece muchísima información de calidad para luego aplicar una dieta o unas pautas nutricionales concretas. Y me
0: parece brutal en cuanto a la individualización, ¿no? de lo, lo que hablamos de... El tema de dietas, de, bueno, a la gente le gusta mucho poner nombre a las, a las dietas también y a los métodos de entrenamiento, parece que si no, no, no haces nada. Y al final el hecho de que se individualizado eh, me parece un gran avance y me parece una, algo como muy puntero, en vuestro caso. Um, a todo esto, ¿nos podrías explicar cómo, cómo nació la empresa? ¿Cómo fue el inicio o cómo surgió?
1: Totalmente, la empresa de hecho nació de una deportista de élite que en paz descanse porque no me gusta decir que nos dejó porque no nos ha dejado, sigue en cada uno de los informes que generamos, pero, pero lamentablemente a causa de diversas consecuencias pues falleció, pero era una atleta que se llama en se Marroca, llama la doctora en Marroca porque aparte de ser deportista de élite con campeonatos del mundo de ultra ultramaratón, también era bioquímica y bombera de la grave. Uh, y Emma roca se, deci se decidió a estudiar lo que pasaba en el cuerpo humano cuando recibía estímulos de deporte, ¿no? es decir, qué pasaba cuando nosotros realizamos una práctica deportiva de alta intensidad y a raíz de muchos estudios y muchas investigaciones uh, se detectó pues, que la, la sobreactuación a la hora de hacer deporte no era beneficial y a la vez que el no hacer deporte tampoco, entonces... Uh, para poner un, un ejemplo clásico de uno de los estudios que se hicieron, uh, en, en una maratón se analizaban los, los corredores antes de realizar ejercicio, justamente después de haber realizado la maratón, 48 horas después de haberla realizado y se veía la evolución de cómo los genes se expresaban en cada uno de, de los tres momentos. Y veíamos que había corredores de maratón que ya empezaban mal, y ya, ya empezaban pues, pues cascados y empezaban a hacer una maratón no con, con todo el estado de su cuerpo de forma óptima, por lo tanto esto ya era un problema. Había otros que, que empezaban bien y que en, en la, una vez terminada la maratón se veía casi la mitad de su genoma completamente alterado, con marcadores proinflamatorios, con marcadores infecciosos, es decir, se veían muchísimas alteraciones y luego... 48 horas después, uh, algunos se recuperaban de todos estos biomarcadores y otros no. Otros les costaba muchísimo más. Que luego también se pudo hacer una pequeña correlación entre los que eran élite y no élite. Cuáles uh, rendían mejor y cuáles se recuperaban más rápido. Sobre todo, esto es un término importante, el término de la recuperación. Y a través de todos estos estudios, se hizo uno aquí, se hizo uno también en la Caballes del Ben, otro en la maratón de Barcelona, incluso se hizo un, un estudio en el campo base del Everest para ver los niveles de hipoxia de las personas que, que venían de Barcelona al campo base. Y también se veía que la mitad del genoma se había completamente alterado por, por, por el simple hecho de estar a muchísima altura. Uh -huh. uh, pues todos estos estudios han dado pie a lo que es ahora Exeus, porque juntamente con, con la UPC y el Hospital San Pablo, luego se realizó la tecnología que permitía analizar de forma masiva todos los genes y no un conjunto concreto de genes. ¿no? Y esto permitía una visión de forma holística e integral a... Que yo, yo digo una visión 360 de lo que pasaba en el cuerpo.
0: Y a día de hoy se, se hace este tipo de, de análisis a los a deportistas de alto rendimiento. Quiero decir, las instituciones como por ejemplo el CAR o incluso las federaciones así más importantes que, que tengan, eh, bueno, que, por ejemplo, haya gente olímpica, eh, ¿se hace este tipo de test para ver eh, si, una, si un atleta está predispuesto genéticamente a, a ser un buen deportista de alto rendimiento?
1: Actualmente se está investigando uh, en esta área, es decir, las instituciones deportivas sobre todo aún no han entrado a aplicarlo de forma masiva a todos sus atletas porque es una tecnología muy nueva uh, que de hecho en, en muchos ámbitos aún falta muchísima investigación y el hecho de nosotros ser pioneros so, somos los primeros que lo estamos llevando lo que sería el mercado ¿no? y al, al, al gran consumo también. Por lo tanto, en, en algunas áreas sí que se está investigando muchísimo y se está viendo el gran potencial que tiene esta tecnología. De hecho, nosotros colaboramos con algunas instituciones deportivas también uh, en términos de, de pilotos y de investigación, y, y ahora el siguiente paso que va, va a ser inminente es de aplicarlo a, todas, a todos estos deportes, sea deportes de impacto, sea deportes como podría ser el fútbol, el baloncesto, el esquí, todos estos deportes tienen una incidencia directa con lo que sería la expresión de los genes, por lo tanto el siguiente paso que ya está al caer es, es este, de aplicarlo a, a todo el mundo para que todo el mundo pueda beneficiarse de lo que, de lo que es la información de, del conjunto completo de, de parámetros de su cuerpo.
0: Es que además, eh, cuando piensas en, a, en algún estudio genético, alguna cosa del estilo, eh, se me viene a la cabeza algo como súper, súper, súper súper exclusivo o algo como muy caro, muy inaccesible y realmente creo que vosotros como empresa lo estáis consiguiendo como hacer muy accesible a las personas y como que no está muy, muy lejos de la realidad, ¿no? Parece muy futurístico el hecho de que tú puedas analizar tu genoma y, y ver cómo afecta, eh, a tu día a día, a tu nutrición, a tu entrenamiento, porque al final hay gente que, eh, bueno, mm, queramos o no, está más predispuesta pues, a, a lesionarse más o a... según qué cosas, ¿no?
1: Sí, correcto. Es decir, es, es algo que, que ya es una realidad, que está pasando. Uh, somos la, la primera empresa que lo hacemos de, de forma masiva y lo democratizamos al, a la sociedad y al público general van a aparecer más, segurísimo, porque ya no es el futuro, sino que es el presente. Y, y esto es sano, es decir, es sano que se investigue, es, es sano que, que otras empresas también lo desarrollen, es sano que toda esta, eh, esta tecnología vaya aumentando y vaya llegando al gran consumo, porque esto hará disminuir muchísimo los costes y hará que todo el mundo pueda beneficiarse de, de toda la información. Actualmente nosotros estamos trabajando en ello y lo que queremos es, el objetivo es este, que llegue a todo el mundo por igual lamentablemente ahora no todo el mundo tiene fácil acceso a este tipo de tecnologías por el coste que, que tiene asociado, pero estoy seguro que va a llegar este momento y no va a llegar dentro de 10 años, sino que va a llegar dentro de poco.
0: Bueno, me parece brutal y, y creo que es el camino que tenemos que seguir. Hay un movimiento por el que te quería preguntar y era el Home Medicine, no sé si has oído hablar de él, de que es como un movimiento que está viendo ahora. Eh, bueno, para el que no lo sepa, bueno, si quieres explicarlo tú, Paul, pues...
1: B básicamente, dile home medicine direct to consumer, medicina personalizada y todo uh -huh. lo que se hace en casa. ¿no? La medicina que se practica en casa y se practica de forma proactiva sin la dependencia directa de los centros y, y de los profesionales. Uh, yo con esto también quiero ser muy precavido, es decir, yo creo que los profesionales de la salud sea en ámbito deportivo, de fisioterapia, traumatología, nutrición, hacen falta y son indispensables porque el problema de hacer home medicine es que yo me lo vi yo me lo como, pero muchas cosas no tenemos el conocimiento para aplicarlas. Por lo tanto, siempre es importante ir de la mano de un especialista, pero también encuentro súper útil que tú en casa ya puedas tomar tus propias decisiones tengas acceso a toda la información y luego evidentemente puedas consultarlo sin necesidad de tener que desplazarte o que de hacer pues a grandes, grandes gestas para entender lo que pasa en tu cuerpo.
0: Al final la, la idea del home medicine no es eliminar el trabajo de, de médicos, de nutricionistas o, o de entrenadores en este caso, eh, simplemente es el hecho de dejar de saturar el, el sistema médico con cosas que, que quizás se podrían ver desde casa o incluso con análisis un poquito más sencillos, ¿no? El hecho de que tú puedas, hoy en día no podemos, ¿no? Pero imagínate que en un futuro pues, pudieses hacerte un análisis de sangre y con un software de Exeus saber eh, cómo está tu genoma o cómo estás... Eh... Esto va a pasar. Eso... Esto va
1: a pasar y, y también nosotros estamos investigando en lo que sería la sangre capilar y no sangre venosa. A, lo que pasa es que de momento aún no lo estamos comercializando, está aún en vías de desarrollo porque hay investigación por el medio, que el, al fin y al cabo lo importante es que tú el resultado que ofreces tiene que tener unas garantías y tiene que pasar unos controles. ¿no? Entonces, estamos en ello y va, va a llegar. Uh, lo que pasa es que aún estamos investigando en ello y estoy totalmente de acuerdo con, con lo que dices ¿no? muchas veces nosotros acudimos al médico por cosas que son completamente innecesarias y cosas que son a, a veces cosas que sí que son necesarias pero son cosas que son prevenibles ¿no? la mayoría de las enfermedades crónicas que, que hay en el mundo uh, que de hecho estamos hablando de casi el más casi el 40% de la población padece, padece alguna a nivel mundial, Ah, son prevenibles y no dependen de nuestros genes, los genes que hemos heredado, dependen de nuestro estilo de vida. Por lo tanto, es muy fácil prevenir una diabetes, una, una obesidad en ciertos casos ah, y otras enfermedades respiratorias, por ejemplo, con el simple hecho de entender lo que está pasando, cómo se están expresando nuestros genes y actuando en consecuencia antes de que deriven a problemas graves. ¿no? Por lo tanto, las enfermedades crónicas ah, empiezan a ser una opción y esto es lo, lo importante, que podemos actuar en base a ello para que no suceda.
0: Es brutal y me parece un cambio de paradigma eh, espectacular. Um, imagino que para, que para hacer todo esto, eh, aparte de, de una gran investigación, tienes que tener un equipo muy multidisciplinar, ¿no? Quiero decir, eh, al final, f, entre científicos, entre nutricionistas, ¿cómo es el, el equipo de Exeus por dentro?
1: Totalmente multidisciplinar y, y un poco loco, ¿no? También es, es importante de que haya gente loca con grandes ideas que a nadie se le han pasado por la cabeza y que puedan aplicarse. Nosotros en el equipo tenemos, por una parte, a nuestra CEO, Teresa Tarragó, que también es doctora en bioquímica, que tiene desde la parte más científica a nivel de investigación, ha trabajado, por ejemplo, en el IRB en Barcelona, pero también pues ha fundado otras compañías con bastante éxito, que algunas pues ya han podido hacer su éxito. Uh, ella tiene la visión de los dos mundos, ¿no? puede acercar toda la parte científica a la parte más uh, empresarial. Por otra parte, tenemos al doctor José Manuel Soria, que es el director científico, que también es director de genética y enfermedades complejas en el Instituto de Recerca del Hospital San Pau. Por lo tanto, posee muchísimo conocimiento de forma muy profunda de todo lo que es nuestra genética y las enfermedades humanas y por qué enfermamos, por qué estamos sanos, y esto aporta un know-how brutal al, al proyecto. Uh, por otra parte, también tenemos a nuestro director técnico, que sería el doctor Alexandre Parera, que es experto en, en, muchas, en muchas cosas, pero básicamente yo me gusta resumirlo en inteligencia artificial, porque tiene una visión muy crítica de, de lo que pasa con la, con la propia tecnología y a la vez tiene un razonamiento muy práctico para aplicarlo en muchas áreas. ¿no? Y esto nos permite ir muy rápido a, a la hora de desarrollar nuevas tecnologías, a validarlas y, y decidir cuáles valen la pena y cuáles no. Y bueno, finalmente yo, que yo vengo de la, parte, de la parte más oscura, para decirlo de alguna forma, porque no vengo de la ciencia, pero sí que tengo una visión muy crítica de cómo coger todo este cúmulo de datos y de información científica y aplicarla a algo tangible y, por otra parte, hacer que ponerla en valor. ¿no? Y esto yo creo que es lo interesante, que son perfiles muy distintos, muy complementarios y juntando el know-how y el talento de cada uno de ellos pues se genera pues, un, un producto magnífico.
0: Me esperaba... Mira que, mira que me esperaba un equipo muy, muy, muy distinto, pero es que tenéis... Como grandes mentes eh, muy unidas, ¿no? Ahora que hemos tratado el tema de la inteligencia artificial, um, ¿qué visión tenéis allí en, en Exeus? Bueno, me la, puedo, me la puedo imaginar, pero ¿crees que está suponiendo el presente o incluso el futuro de, de la tecnología e incluso de la salud?
1: Totalmente. El, el objetivo de Exeus respecto a la inteligencia artificial, soy consciente que muchas veces los datos inteligencia artificial da miedo. ¿no? Y, y es normal, es comprensible uh, porque en muchos ámbitos se puede aplicar de una forma negativa, en el caso de Exeus es todo lo contrario, ¿no? es, yo creo que es súper positivo y productivo saber que la inteligencia artificial que se está desarrollando básicamente es para predecir uh, tanto enfermedades como problemas de salud, como lesiones, como inflamaciones antes de que pasen y poder avisar a las personas ¿no? para que puedan corregirlo de forma activa y yo, que, yo creo que el componente predictivo tiene un valor incalculable, ¿no? Porque el simple hecho de poder prevenir una enfermedad, ¿no? Es lo que decíamos, la enfermedad, illness is optional, ¿no? Que hay otras empresas que me gusta mucho este claim porque, ah. porque va a ser así y Exeus forma parte de este contexto, ¿no? Es de decir, eh, estar enfermo o no será una, una opción y una elección y por lo tanto Exeus te ayudará a que siempre sea una elección y que puedas prevenirlo antes de que pase. Y por otro, por otro tema, todo el tema de datos, no han tratado de datos que también da mucho miedo, que también es comprensible. Uh, Exeus, primeramente, un, un requisito in, indispensable es que todo el dato se anonimiza y nadie puede tener acceso a, a él para explotarlo de ninguna forma, de una forma incoherente. ¿no? Una cosa es para, para desarrollar la tecnología y hacerla más sofisticada y que genere mejores predicciones, pero que este dato no se transfiere a nadie, nadie lo explota de una forma activa. Y, y el dato, sobre todo, y, y esto es indispensable, es del cliente o del usuario que, que nos lo ha cedido.
0: A mí me parece brutal. Yo creo que es como... Bueno, yo me imagino un futuro en el que tú puedas eh, tener tus clientes, estés en tu centro. Me lo, me lo llevo siempre un poco a mi terreno, ¿no? Que es el entrenamiento, pero que, que, todo el, que tú puedas saber eh, cómo está esa persona a nivel objetivo, porque tú puedes verlo o... Los entrenadores también tenemos lo que se llama un poco el ojo, que, que tú sabes más o menos cuando una persona hoy está bien o hoy está mal, pero no, no lo puedes medir de forma objetiva. Eh, cada vez hay más herramientas, cada vez se puede hacer más, pero cómo afecta tu entrenamiento, por ejemplo, a, a esas personas y, y cuantificarlo y verlo en el tiempo, ahí parece brutal para ver la evolución. Que Parece a veces como que la tecnología es como... No, pero esto se lleva haciendo toda la vida sin, sin esto y ha funcionado. Bueno, que lo hayamos, que lo hayamos hecho toda la vida sin, sin tecnología no quiere decir que ahora, teniéndola, no la podamos aprovechar o, o que antes no lo pudieses medir, no quiere decir que no lo puedas medir ahora, ¿no? Y creo que la inteligencia artificial lo que nos permite mucho es la individualización. Porque al final tú puedes llegar a mucha gente, puedes hacer muy bien tu trabajo. Pero llegará un momento en el que te estanques y no puedas ir a muchísima gente y ayudar el máximo número de personas. Yo creo que la inteligencia artificial, no sé si estás de acuerdo conmigo, va a ayudar a, a eso un poco, ¿no? A, a intentar llegar a mucha gente y a, y a predecir eso un poquito también, eh, resultados.
1: Totalmente, y al fin y al cabo lo, lo bonito de la inteligencia artificial es que cuando tienes grandes volúmenes de datos para analizar y para estructurar, Uh, el simple hecho de hacerlo manual te podrías tirar semanas y meses para, para gestionarlo, ¿no? Y con la inteligencia artificial uh, es muchísimo más, más óptimo, muchísimo más rápido y por lo tanto permite tener uh, resultados muchísimo más rápidos y ofrecerlos rápidos al cliente y aprovecharlos al máximo y esto uh, es, es lo que decías tú, ¿no? Permite individualizar mucho y a la vez escalarlo, ¿no? para, para generar nuevas soluciones y mejores y con, con pedi con lo que decíamos de, de, de predicciones y resultados óptimos.
0: Uh -huh. um, te hecho antes una pregunta sobre un poco los biomarcadores para saber si una atleta eh, puede estar predispuesto genéticamente. Me has dicho que está en investigación. ¿Podrías eh, explicar un poquito más este tema? ¿Crees que en un futuro sí que se podrá ver esto? O podrás. Porque hay muchas empresas que están buscando como el poder predecir justamente eso, si invertir a lo mejor en un jugador o, o, o en un atleta para saber si en un futuro podrá ser pues a lo mejor más bueno o algo, ¿esto será predecible dentro de poco?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Uh, lo que pasa es que también... Hay que, hay que ir con cuidado con la pseudociencia ¿no? y hay muchísimas empresas tan, pues que comercializan soluciones como si predicieran todo y tuvieran toda la información al alcance y lo supieran todo. ¿no? Hay que ir un poco, un poco con cuidado con este tipo de empresas porque realmente uh, hay mucho humo por el mundo y lo importante es que todo se pueda demostrar uh, cuantitativamente, estadísticamente, científicamente y es por eso que hacen falta estudios clínicos y, y pilotos concretos, estudios observacionales también, que, que sean a nivel transversal, a nivel, a nivel longitudinal, y, y una vez se pueda monitorizar durante un tiempo a ciertos atletas a, de forma homogénea, ver en qué momento se lesionan, a ver el por qué se lesionan y luego volver a repetir este experimento. Y otra vez y otra vez, esto lo que permite es hacer pues, este tipo de, de predicciones y acotar al máximo lo que sería la accuracy, ¿no? es de decir, cuánto de fiable es esta predicción. Para esto hace falta, hace falta mucho volumen de datos, pilotos relativamente largos y, y validez científica, ¿no? que es una de las, de las patas que estamos trabajando actualmente. Pero por eso digo ¿eh? que hay que ir con, con mucho cuidado porque muchas empresas ya parece que lo estén vendiendo y lo que están vendiendo es humo.
0: No, al final, uno de los motivos por el que al final me gusta mucho también vuestra empresa es porque, sobre todo, bueno, la, la transparencia y el hecho de que, de que sea basado en ciencia, que a veces, es, sobre todo en este ámbito, ¿no? que parece que la tecnología está hecho como, a veces como para vender humo o para cosas del estilo, eh, se os ve muy de frente y es algo que, que me encanta como, como empresa, lo tengo que, que reconocer. Eh, Paul, eh, muchísimas gracias por haber eh, podido venir hoy. Sé que es una persona muy solicitada. Para estar bastante liados también con el tema del mobile, ¿no? ¿Cómo ha ido eso?
1: Bueno, genial. El mobile es una buena oportunidad para dar visibilidad al proyecto, se pasa muchísima gente, súper interesante. También es una oportunidad para, para mejorar lo que sería el pitch del proyecto, cómo lo contamos, qué gusta, qué no gusta y la verdad es que siempre nos aporta muchísimo valor. Ya es el segundo año que estamos en el mobile con Exeus y afortunadamente este año pues también hemos recibido algún que otro premio, algún reconocimiento y siempre se valora. Pues
0: vale un montón, por Espero que, que la empresa siga, siga yendo también como hasta ahora y que, y bueno, y eso agradecerte muchísimo el tiempo que, que nos has dedicado hoy que para mí ha sido brutal.
1: Muchísimas gracias a ti, Mark, y cualquier cosa, pues ya sabéis, si podéis visitar nuestra web en www.exeus.com y ahí tenemos la información de nuestros test y de cualquier cosa también podéis ponernos en contacto conmigo.
0: Eso es. Os dejaremos las redes eh, sociales, eh, eh, abajo en la descripción os dejaremos también la página web de, de Xeus para que le echéis un ojo y para que bueno, miréis un poquito cómo está eh, vuestro genoma, vuestro ARN y, y nada, muchas gracias Paul un verdadero placer
1: y Marc, un abrazo